0: Onda Deportiva Extremadura. Onda Deportiva Extremadura. Juan Romero.
1: Hola a todos, muy buenas tardes, bienvenidos a Onda Cero Extremadura, bienvenidos a Onda Deportiva, en este último día ya, del mes de, del mes de enero, en este eh, martes 31 de enero, día en el que vamos a hablar con el profe Tinín, como cada como cada semana, vamos a hablar bueno, pues de, de, lo que, de, de lo que de lo que ocurre la actualidad del fútbol extremeño que viene marcada sin ninguna duda por el líder Zafra por la actualidad del club Segedano y sobre todo vamos a analizar la segunda B y la tercera división como cada, como cada semana así que no perdemos ni un segundo más hoy programa destacado arranca en Onda Cero Extrema Extremadura, un día más, Onda Deportiva vamos, como les decía, arrancamos eh, en Onda Cero Extremadura en el día de hoy, hablando con el profe Tinin. Profe, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, pues eh, eh, actualidad del líder Zafra hasta ahora parece ser que al final sí sale.
0: Pues sí, la verdad es que es una alegría, ¿no? Una alegría que después de este tantos años, pues un club como, como el dieter pues desapareciese, ¿no? Entonces, para ser que hay gente que está dispuesta a que así no sea, y yo de verdad que me alegro mucho.
1: Una, una semana, unos últimos días, de auténtico dramatismo, el que se está viendo en Zafra. Ayer por la noche parece que se rompían todas las negociaciones. Esta mañana se ha reunido el que fuera presidente del DITER Jorge Sánchez Castañón hace hace unos años con un grupo de empresarios locales. Eh, bueno, y parece que esto va a tirar pa, para adelante. Eh, ¿Qué sabes eh, como última hora?
0: Bueno, por lo que he podido escuchar, tanto en radio como en televisión, parece ser que sí, que están dispuestos, tienen un problema, el problema es el tiempo, que, que al parecer tienen que firmar a cinco o seis futbolistas e incluso un entrenador. Y bueno, y le queda poquísimo tiempo, pero tanto Fernández Cantañón como también he escuchado que, que García Pizarro, el que fuese eh, gran portero de este equipo durante muchísimos años y que fuese también alcalde de, de, de Zafra, bueno una persona muy vinculada al fútbol, una persona a la que yo... Bueno, que me llevo muy bien con él, es uno de los que están ahí, por tanto, eh, son personas fiables, ¿no? El problema, ya te digo, que es el tiempo que tienen que firmar a cinco o seis futbolistas y, y un entrenador, creo que antes de las seis de la tarde, ¿no? Entonces, ese problema de tiempo es el que les puede dar un poco, pero bueno, yo confío en que en que así sea y que puedan hacerlo.
1: Esta es la cara más fea del fútbol, ¿no? Cuando, cuando llegan estos momentos de incertidumbre, de, de desaparición, de no saber si vas a seguir
0: tenido, bueno, pues eh, pues muchos clubes ¿no? eh, eh, en nuestra región, que bueno, lo, afortunadamente se, ha, se han rehecho, pero bueno, que pasaron por por, ese, por esa penuria de, 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 de esas deudas y de tener que desaparecer. Cierto que esto viene como consecuencia de, de malas gestiones, ¿no? Evidentemente. Un club tiene que ser pues bueno, lo que su afición quiera, ¿no? Y realmente yo creo que si todo el mundo se, se atara a eso, pues bueno, podrás defender, ascender, eh, mantenerte, o ser campeón o quedar el último, pero siempre, evidentemente, yo siempre digo que, que un club es lo que su afición quiere.
1: Bueno, pues eh, vamos a ver, ¿no? Hasta las seis de la tarde es el, es el periodo en que la federación, bueno, pues se eh, muestra como límite para poder inscribir jugadores. Eh, parece que el Dieter Zafra va a seguir vivo, ojalá lo sea, pero eh, tienen poco tiempo por delante. Vamos a ver si da tiempo, como digo, eh, a firmar jugadores o la federación les prolonga un poquito, les prorroga el plazo. Bueno, pues
0: hombre, yo creo que tampoco estaría, tampoco estaría mal, ¿no? Si a nivel nacional el plazo cierra a las doce de la noche, pues, ¿por qué no? También deberían hacerlo a lo mejor las, la, bueno, las federaciones regionales, ¿no? Por tanto, yo creo que también podría ser una, una solución
1: sobre todo en un caso de extrema gravedad, ¿no? como es la desaparición de un club con tanta antigüedad como, como el Dieter Zafra. Vamos, si te parece, porque bueno, la verdad es que eh, no depende de nosotros, ¿no? sino de cómo vayan las eh, negociaciones y cómo vaya un poquito eh, la actualidad en Zafra para, para que en las próximas horas, los próximos boletines, les podamos contar que, qué ocurre con el equipo segerano. Vamos a hablar de la segunda vez. Bueno, pues de nuevo jornada negativa ¿no? para los equipos extremeños con dos empates y una derrota.
0: Sí, la verdad es que llevamos, creo que son ya tres jornadas, que bueno, creo que en las tres últimas jornadas solo hemos conseguido una victoria, ¿no? Por tanto, las últimas jornadas, la verdad es que son, son, son bastante negativas
1: tenemos a un Extremadura que a pesar de intentarlo de ser mejor que el regre de meter mucha gente en el estadio pero el equipo sigue abajo, a un villanovense que fue mucho mejor que, que la el, que el balona pero tampoco pudo eh, sacar el partido de adelante y un Mérida la verdad es que bastante catastrófico en el, la segunda parte sobre todo en el partido de Granada,
0: sí bueno lo de lo del Mérida la verdad es que bueno que, que, que anda anda bastante mal no está yo creo que en una racha muy negativa, una racha de, de, de malos resultados, de, de no ver puerta contraria, por tanto, así, acaban así acaba cuanto antes, porque insisto, se está prolongando bastante esa gran racha que llevaban eh, positiva con, con esta negativa, ¿no? Y llegar ahí, llegar a, a encajar, no ya solo no marcar, sino encajar tres goles, también yo creo que hacía tiempo que, que, no, lo, que no, no lo conseguía el Mérida. Por tanto, también esos movimientos con el tema de portero eh, parece ser que ha afectado, en fin, ha habido ahí eh, cosillas raras que, en definitiva, lo que cuenta es el, lo negativo en el tiempo que lleva ya el, el Mérida con, con este resultado que a ver si se, se puede solucionar pronto.
1: ¿Cómo se está poniendo la tercera división? ¿Cómo se está poniendo bueno, pues esa primera plaza? Cambio de líder, dos derrotas consecutivas del Cacereño. Perdían por el nuevo 1-0 y el Badajoz se aprovechaba ganando 1-0 al Jerez.
0: Bueno, pues la verdad es que sí, que es cierto. Fíjate tú que hace pocas jornadas eh, la, la diferencia era de 6-7 puntos y ahora pues es al revés. Ahora. ...los que van por delante son los pacenses, ¿no? La verdad es que los pacenses llevan... Eh, ...bueno, los tres últimos partidos que, que yo recuerde... ...ganaron 0-3, 0-4 fuera... ...y ahora 1-0 a un Jerez que estaba, que estaba bastante bien... Eh, ...y creo que son ocho 9 nueve goles a favor... ...cero en contra en esa última jornada... ...por tanto, los de Agustín Izquierdo... ...pues bueno, pues llevan una racha muy positiva... ...y sin embargo, por los de Adolfo... ...bueno, perder en Pueblo Nuevo... Que, ...que no es porque... El campo este haya sido siempre una milonga, sino todo lo contrario. No olvidemos que eh, ...que el Antonio Maya siempre ha sido un campo muy difícil, pero este año, precisamente, el Pueblo Nuevo no estaba siendo su mejor versión, precisamente su campo, y estaba pasando bastantes apuros, ¿no? Y, y sin embargo, pues viene. Adolfo Muñoz con su equipo que viene a su pueblo, que no olvidemos que es de Pueblo Nuevo, y bueno, y se da el tropezón y pierde ante un Pueblo Nuevo que tenía muchísimas dudas, ¿no? Por tanto, para mí ha sido la sorpresa de la jornada.
1: ¿Y qué puede ocurrir a partir de ahora? ¿Podemos ver un bajón del Cacereño y un ascenso ya, bueno, pues meteórico del Badajoz o esto cambia cada semana?
0: La semana. Tú sabes que cada partido es una historia y el fútbol es así. Bueno, esta semana, por ejemplo, eh, el Badajoz tiene un partido complicado en campo del Calamonte. En teoría el Cacereño lo tiene más fácil ante la estrella, aunque está en alza. En fin, que ya te digo que, que esto puede cambiar, ¿no? Pero lo que sí que es cierto es que ahora mismo la racha de los de Agustín Izquierdo es muy positiva. Eh, también creo que se han reforzado muy bien. Creo que ahora también, hoy acaba de firmar, a un futbolista creo que de, que viene seguido de, de las categorías del Betty, de categoría inferior del Betty, por tanto yo creo que es un equipo que se está reforzando muy bien y que están haciendo las cosas últimamente muy bien y los equipos de Agustín y Quierro, la verdad es que acaban las temporadas muy bien, ¿no? Por tanto ahora mismo la pequeña ventaja la tiene el Badajoz y no olvidemos que el cacereño tiene que visitar el nuevo vivero, ¿no? por tanto dentro ahora de mismo, 15 días. Viaja la... Viaja
1: el, el cacereño hace badajoz Nuevo Vivero en un partido que puede ser pues eh, dramático
0: Sí, dramático y yo diría que vital ¿no? Vital de cara a, a si ganase el Badajoz Pues bueno, ya sería una ventaja yo diría importante Pero bueno, insisto, todavía quedan muchísimos puntos Y esto es matemático y lo que sí que es cierto Es eh, que entre ellos dos va a estar el campeonato Y eso no teníamos ninguna duda, nadie Desde el principio de temporada
1: Por otro lado, eh, bueno, pues eh, vemos al a la zuaga Después eh, de nuevo malos resultados eh, El Coria viene muy fuerte
0: sí, los de Miguelete están fuertes, están fuertes y sobre todo este año, pues bueno, han cambiado ...esa dinámica de, de, de los partidos de, de fuera de casa, ¿no?... ...está siendo un equipo muy competitivo fuera de casa... ...está obteniendo muy buenos resultados... ...cierto que el domingo también tiene un partido muy complicado... ...que van, creo que visitan eh, el Plasencia... ...y bueno, el Plasencia también anda bastante bien... ...puede ser un partido complicado... ...pero insisto, creo que, que la dinámica esa de los partidos de fuera de casa... ...está convirtiendo muy bien los de Miguelete... ...y eso le da un plus, ¿no?... ...y está ahí muy cerca de... De, de, de ese azuaga que está teniendo bastante duda últimamente.
1: ¿Qué le puede estar pasando al conjunto de la azuaga? 0-0 en Fuentes de Cantos, eh, varias semanas sin ganar, pero ojo que se ha reforzado con José Fuentes en la portería y con Jorge Caballero.
0: Efectivamente, imagínate, o sea, que es un equipo que que bueno, que, que, que tiene un plus de jugadores ahora de cara a la segunda vuelta, pero bueno, ahora mismo está en racha negativa y no olvidemos también que la próxima semana creo que visita el campo de Jerez, ¿no? Por tanto, yo creo que ese partido también va a ser vital pues bueno para que puedan seguir en esos primeros puestos o incluso puedan perder esa cuarta plaza.
1: Tercero se coloca el 2-2, solitario 0-3, ganamos en Valdivia, que ha fichado además, ha anunciado el fichaje de Iván Volado.
0: Fíjate, también estaba, yo diría que me parece que eran tres empates los que llevaba consecutivos el Don Benito, que no acaba de ganar y sin embargo, bueno, ahora va y gana en Valdivia, un partido complicado porque el Valdivia venía de ganar la semana anterior de, de Santa Mali y sin embargo, bueno, ha ganado con una contundencia de un 0-3 en campo del Valdivia, que bueno, que eso lo hace ponerse en, en la tercera plaza y bueno, y ser un equipo que, que a mí particularmente lo he visto y me gusta, pero ya te digo, que últimamente tenía bastante dudas.
1: Por otro lado, bueno, pues tenemos ahí en esa zona intermedia alta un Moralo que caía 1-0 en Coria, como, como acabamos de, de hablar, y de un Calamonte que ganaba 0-2 a la Yeji.
0: Sí, ese también es un resultado para mí sorpresa, sorpresa porque la Yegi estaba eh, bueno, obteniendo unos resultados muy positivos, no olvidemos que la Yegi, bueno, pues ha obtenido 12 o 14 puntos muy consecutivos, muy seguidos, porque creo que iban 8 o 10 jornadas o 12 y solo llevaba dos puntos, y por tanto ya te digo, estaba en, en una dinámica muy positiva, y sin embargo los de los de Juan Pedro pues, van y ganan allí en el Cipriado de por por 0-2, y bueno, han dado un golpe importante. Un equipo que está este año, pues bueno, no está haciendo la temporada del año pasado, pero es un equipo muy competitivo y es un equipo que, como te decía, el Badajoz, pues bueno, el domingo que viene seguro que va a tener problemas para conseguir la victoria.
1: Empate también a dos entre Olivenza, entre Olivenza y Santa Malia. Bueno, pues ambos en esa zona tranquila de la clasificación.
0: Sí, sobre todo de la Olivenza. La Olivenza prácticamente tiene la salvación asegurada, ¿no?, y es un equipo que ha hecho, yo diría que una primera vuelta muy, muy, muy buena y bueno y ahí está el Santa María que de nuevo vuelve curro y de nuevo pues vuelve a empatar y sacar un, un punto que, que bueno que creo que para ellos es muy muy importante de cara también a la salvación
1: dramático también ese amanecer de Díter Zafra 2 con la sombra de, de, de la desaparición detrás de tres jugadores del Díter pero con dos buenos goles de Víctor Aguinaco que bueno pues sigue demostrando lo profesional el jugador que es
0: sí bueno la pena para los de Romero es que iban ganando bueno, yo diría con contundencia sabíamos lo que le podía pasar, que prácticamente los jugadores del Zafra se despedían en ese partido de, de la categoría y sin embargo, bueno, pues hicieron un esfuerzo supremo para, para conseguir ese empate y bueno, con Víctor Aguinaco, que bueno, que es un futbolista muy muy interesante y bueno, consiguió ese empate que, que bueno, que para el Zafra anímicamente creo que es muy importante también de cara a, no ya a la salvación sino a, a, al poderse seguir manteniendo y seguir poder luchando si sí, es verdad que al final consiguen mantenerse Vamos, mantenerse me refiero a seguir compitiendo en lo que queda de temporada.
1: Muy bien, profe, pues eso es todo, no hay tiempo para más. Volvemos la semana que viene. Suerte al Dieter Zafra, ojalá pueda continuar una temporada más con nosotros. Larga vida al Dieter Zafra. Profe, hasta la próxima semana, buenas tardes.
0: fuera y hasta la próxima
1: semana. Muy bien, buenas tardes. Buenas
0: tardes.